September 2nd, 2018. Buenos días. Eh, bienvenidos. A, y, no soy Tom Brown y Jeff Hickman. Eh, vamos a regresar a su, eh, a su programa regular la semana que viene. Pero el mensaje que hoy se llama, se titula, No vayas a la iglesia. Este, eh, quería tenerlo eh, 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 ahí en la pantalla, no solamente para que la gente lo oyera, sino, lo oyera, sino para que lo vieran. Déjame explicar. En, en el ministerio del centro de la ciudad tenemos una, una visión. Queremos ser discípulos de Jesús, queremos reflejar la gloria de Dios. Eh, pero ¿qué tenemos que hacer para reflejar la gloria de Dios? Para anunciarle a Dios, eh, perdón, a la, al mundo la, las buenas nuevas de Dios. De que Dios ha hecho un, un vehículo, un camino para regresar a Él. Y que quiere que cada uno de nosotros nos conectemos los unos con los otros para confiar y seguir a Jesús. Es un proceso. Un proceso de plantar y cre crecer y y estar arraigados juntamente de la misma manera como um, mi esposa y mi hijo Ian y yo en move, movernos a Georgia eh, un proceso de dos, dos años, de tres años por fin tenemos una casa aquí que más o menos nos hemos mudado dentro de ella tenemos un una, un cuarto con, un, con una cama donde dormimos y tenemos una cocina donde comemos y no tenemos mucho más pero las cosas de, de Florida eh, viene la semana que viene si alguien viene a quiere ayudarnos pues ahí vamos a tener el, el contenedor y hemos tenido <coughs> ayuda quiero um, a hablar de Bolahan y Toche que están ahora comprometidos este, nos han ayudado a, a, a guardar cosas en el <ríe> poner, poner los estantes en el garaje eso es lo que uno quiere hacer con una pareja que está comprometida no quería mencionar su nombre porque Bolahan me dijo que no, no mencionara su nombre pero eh, lo que Dios nos ha llamado para hacer eh, no es ir a la iglesia Él quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de su hijo ser la, la, la palabra conformar en griego significa ser tal como la imagen de su hijo y no conformarnos al patrón o a la filosofía o al pensamiento o los, uh, las últimas ideas de, de esta generación o, de este, o del mundo Y hay diferentes palabras, aunque es la misma palabra en inglés, en, en Romanos 12, 12 se habla de la idea de no seguir esta manera de hacer las cosas o esta manera de pensar. Pero Dios quiere que no solamente seamos eh, eh, personas que asisten a la iglesia, sino que seamos profundamente espirituales que, que, que la iglesia sea nuestra identidad porque es el grupo de personas que conjuntamente glorifican a él, lo glorifican a él 
Jesús quería que confirmar las, las promesas de Dios sirviéndonos a nosotros y muriendo por nosotros. Pero de la misma manera, para que Dios pudiera ser glorificado y para que nosotros, a cambio, pudiéramos glorificar a Dios y demostrar su misericordia al mundo. Entonces, ¿qué está pasando en el libro de Romanos? Era una batalla para entender de, de que por razón de nuestro pecado nadie tenía una relación con Dios. Nadie podía ganarse un, un buen estatus con Dios. Y es solamente es por, el, el, por razón de la gracia de Dios, del favor que Dios nos extiende a nosotros, que no nos merecemos, que podemos ser justificados delante de Dios. Y es un don, un, un regalo, que no nos podemos ganar por las cosas que hacemos o las cosas que pensamos. No es nuestra presencia en la iglesia que Dios está buscando, no es solamente nuestro, nuestra participación en nuestras obras de servicio necesariamente. Es en entenderlo a Él, es conectar con Él, es construir una relación con Él y los unos con los otros y convertirnos en su naturaleza adoptar su naturaleza y, y, y uh, <coughs> yo quería yo, yo tuve también que, que, que lidiar eh, que bregar con este entendimiento porque hace como un mes fui a, a, de vacaciones a Nueva Zelanda con mi hijo ¿Por qué? porque en junio murió mi padre, tenía 93 años de edad y la situación era deprimente para mí su, su recaída esa, esa etapa en la que no podía comunicar ya y por lo tanto no, no se eh, conectaba con ninguno de nosotros, sus hijos y ver ese proceso y yo ir a, y visitarlo y pasar tiempo con mis, mis eh, hermanas era precisamente mientras yo estaba con él que él, que él murió enfrente de mis ojos y eso era deprimente yo necesitaba un tiempo para eh, eh, aclarar mi mente era también una oportunidad para, para hacer cosas juntos con mi hijo este, fuimos a, a, a eh, en una, fuimos a una balsa fuimos eh, a no, eh, paracaidismo hasta el último día que fuimos a esquiar donde le di a uno de estos y la persona que estaba enfrente como esa muchacha se, se puso de lado y yo me puse de lado también y mis esquíes se salieron de debajo de mí y yo me caí y no es muy alto pero le caí y rompí mi fémur y traté de levantarme y no pude y llamaron a la patrulla de, de esquí y bajaron fui a la clínica y ellos no pensaban que, están, que estaba roto así que me enviaron eh, en una ambulancia para el hospital me sacaron un, un uh, rayos X y me dijeron sí definitivamente este me montaron en otra ambulancia fue al hospital en Christchurch en, y tenía que tener cirugía ah, por cierto que en Nueva Zelanda las cirugías son gratis 
pusieron un clavo en mi, eh, o un tornillo en mi, en mi um, cadera. Mi, mi esposa, por supuesto, estaba preocupada de que yo estaría un poquito solo. No me estaba sintiendo solo. Estaba pensando, caramba, ¿cómo es posible que he arruinado mis vacaciones? Que no, que no pueda seguir haciendo cosas el, con mis hijos. Y yo le decía, puedes ir a hacer zip lining tú solo. Me puedes venir a visitar más tarde. Pero yo no, no pude hacer más nada con él. Y, y era tan desilusionante estar sentado ahí. Y tuve que tomar la decisión acerca de si, bueno, voy a estar desanimado o voy a, voy a buscar que en todo esto Dios venga primero. Porque ese es mi propósito. Y tengo que ser transformado, como dicen romanos. Y mi esposa se montó en Facebook y uh, Douglas Jacoby sabía de gente que me conocía y se, definitivamente vino una pareja que estaba de vacaciones de la iglesia en Auckland, Scotty Anna Cushman y su hijo Cupa y vinieron a visitarme al hospital. Y después vino otra persona. Tony Michelle Balan, que los conocía Douglas Jacoby, vinieron a visitar. Eso me impactó a mí, pero también lo, lo impactó a las otras personas que estaban en, la, en el cuarto conmigo. Y dice, estos son todos tus familiares. Y dice, no, estos son eh, gente de la iglesia que ha oído que tuve un accidente y vinieron a verme. No, no podían creer que no me conocían hasta ese punto. Este es el poder de la iglesia las relaciones, la, la interconectividad. Cuando la gente hace eso, eh, Johnny, que me vino a visitar, me, me contó, había venido de un, de un trasfondo muy duro, lo había, había terminado en, en la cárcel porque una, una amiga, no, la hermana de una amiga de él este, había sido molestada por otro tipo y él le disparó en la cara y terminó en la en la en la cárcel este, ¿por qué? porque se están porque él está acostumbrando a un grupo de personas que se protegían los unos a los otros no lo hacían de la mejor manera obviamente pero pero no venía de un si no hubiera venido de Ok, perdón. Eh, como él uh, venía del trasfondo del que venía, hablaba de cierta manera. Y cuando... Y cuando él y yo... Ok, um, eh, mientras estaba eh, John y Tony estaban uh, hablando acerca de Dios con otro paciente, este se molestó, le dijo, ¿para qué están hablando ustedes de Dios? Y entonces se, se detuvieron y escucharon su cuento y, lo, y, y, y básicamente siendo discípulos fuimos um, uh, bondadosos y pacientes y eso lo ayudó a él a ver el por qué nosotros hablamos de Dios. Y tarde o temprano pudimos hablar acerca de Dios con Él. Y cuando atravesamos esa barrera, eh, donde Él se había sentido irrespetado, 
porque había habido gente que había eh, le había hablado eh, eh, con falta de respeto acerca de Dios en el pasado y esa es la imagen que él tenía pero Dios es la mejor explicación de por qué la gente cambia y qué es lo que hace que cambie a la gente esta es una idea que yo estaba tratando de, de esta es una idea que él estaba tratando de, 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 de hacer en la mente de las personas de la iglesia en Roma este, porque esta era una idea por, de, con la cual habían estado luchando por muchos años en, um, ya va. En 1647, la, la, los escoceses y los, uh, y los ingleses están tratando de averiguar el, cuál es el proceso o okay, cuál es la razón de la existencia del hombre, ¿no? Y es para glorificar a Dios. Uh, primera de Corintios, uh, capítulo 10, versículo 31. Dice... Um, Uh, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en Romanos 11.36 dice, um, porque en él todas las cosas, de, de él todas las cosas proceden y existen por él y para él, y a él sea la gloria por siempre. Amén. Nosotros estamos acostumbrados um, a a glorificar a Dios siempre y cuando él nos, él nos ayude a nosotros y nos bendiga y haga las cosas por nosotros. Pero ese, ese no es el propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios pase lo que pase y disfrutarlo a Él para siempre. Eso es un concepto interesante, ya por su cuenta. Te tienes que hacer la pregunta, ¿quién es la persona más enfocada en Dios en todo el universo?, y la respuesta, por supuesto, es Dios. ¿Quién, quién está eh, más centrado, en quién está más centrada el, el cariño y el, y el deseo y el, y el amor de Dios? Pues en Dios mismo. ¿Eso lo hace un idólatra? No, porque él no eh, adora a ninguna otra cosa, sino por encima de Dios. Él es recto y santo y pone el valor en aquellas cosas que son infinitamente valiosas. Y eso es Dios. Así que Dios es el único ser en el universo para quien el, 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 el hecho, el acto más amoroso es exaltación propia. Tú ves aquí en Isaías 48, 11. Dice, um, lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. En Isaías 43, versículo 7, dice, Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado por mi gloria, al que yo hice y formé. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este problema? 
Bueno, la Escritura nos dice qué sucede cuando nosotros eh, empezamos a actuar eh, en, en eh, ¿cómo se dice? Um, de acuerdo con la, la naturaleza de Dios. Fíjate, en Salmo 92, versículos 12 al 15, Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, a quien, <coughs> perdón, ese es 94, 92, 12 al 15. Como palmera florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos. Para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿Qué significa esto de, de, de florecer o de, o de um, crecer? Um, ¿de, qué, ¿De qué se habla cuando, cuando por ejemplo, um, se habla de palmeras? O cuando pusieron esas palmeras a los pies de Jesús cuando Él entró en Jerusalén triunfante. No todos nosotros este, crecemos y nos desarrollamos y eh, avanzamos. La verdad, yo no me sentía, cuando mi papá murió, no me sentía que estaba yo creciendo. La, la vida tiene una manera de, 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 um, de atacarnos a través de tragedias y a través de problemas y, y nos reta. Y algunos de ustedes hoy puede que se se estén sintiendo que en lugar de estar bien espiritualmente, están decayendo. Estábamos con Eric Janis Gómez uh, para cenar hace un par de semanas, el martes, y Eric Janis son excelentes para eh, invitar a la gente a, y, y el, al, um, le preguntamos al mesonero, Tú vas a la iglesia y él dijo, sí, yo necesito ir a la iglesia. Entonces la gente se da cuenta de que hay algo, algo que, donde necesitan esa conexión, necesitan ese crecimiento, pero no todo el mundo se siente conectado. En lugar de tener eh, amigos cercanos, nos sentimos desconectados. En lugar de, de, de estar bien financieramente, quizás nos, que, que nos sentimos que estamos bajo mucha presión. O no entendemos el por qué el presupuesto no funciona cada mes. Pero también puede ser que en lugar de sentirnos que tenemos conversaciones profundas y significativas con mis relaciones, son todas superficiales. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote cuando estaba con los doce? Sin embargo, la gente no sabía qué es lo que sucedía con este hombre. Quizá no era suficientemente vulnerable o honesto con la gente. Y mis amistades, mis, mi hijo, mi esposa, me, nos estaban diciendo que yo necesitaba ser más vulnerable, más, hablar a la gente de lo que estaba 
pasando conmigo. Algunos de ustedes deben sentir de que, de, de que en lugar de tener un gran matrimonio, que el matrimonio no es una bendición. O quizás puede que estén luchando con una adicción, con alguna sustancia, o a los juegos de video, o, o, no, o, o con el teléfono, la, la, las redes sociales. Mi, mi esposa eh, habla de cuánto yo veo la, la televisión. ¿O qué tal Jeremías 17? Donde dice en el versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Este fue, fue escrito en un tiempo en que eh, Babilonia estaba... Eh, sitiando a Jerusalén y estaba por eh, llevársela a, a, a la mayoría de la gente a presos en cautiverio para Babilonia y Jeremías está eh, profetizando que va a haber juicio por la falta de fidelidad con Dios y sin embargo seguía predicando un mensaje de esperanza en un tiempo cuando las cosas no se veían bien y Dios puede hacer eso por nosotros si nosotros estamos de acuerdo de ser plantados. Porque es aquellos que están plantados que florecen. Son aquellos que están plantados los que eh, extienden sus raíces. No es una cuestión solamente de aparecerse en la iglesia. Uno tiene que estar conectado, tiene que estar este, involucrado eh, mentalmente, emocionalmente. Hay que usar nuestros dones para la comunidad para mostrar la, la misericordia de Dios para con el mundo ese es el este es el, el centro entonces punto número uno es aquellos que están planteado, planteados plantados florecen no es aquello de eh, apartarse de las dificultades es estar plantado El, el tener fruto, no estamos hablando de riquezas materiales. Estamos acerca de estar centrados en Dios. Esta semana, este mes, vas, en, vas a encontrar oposición, vas a pasar por dificultades, vas a tener problemas. No lo hagas solos. Yo no pude. Yo necesitaba a esos discípulos orando por mí. Y de hecho no me sentía solo. Ni, ni, ni con miedo antes del, de las visitas porque sabía que Dios se encargaría de mí sí. pero estar plantado no solan solamente ir a la iglesia cuando la iglesia mientras se está preparando para ir a comunidades es una buena oportunidad de, de pensar estás está floreciendo estás eh, eh, teniendo fruto estás plantado cuando estás plantado como los los eh, eh, los pinos secoya de California tus uh, tus raíces van a entrar eh, profundamente por ejemplo en el seco el caso del secoya los um, las uh, las raíces eh, solamente bajan como dos o tres metros pero viven por 
siglos. Y rara vez se caen, a pesar de los vientos y de las inundaciones y de las, los, 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 um, los, los fuegos. Pero ¿cómo hacen eso si, la, si las raíces este, no son tan profundas? ¿Por qué? Porque debajo de la superficie las raíces están interconectadas. Interesantemente, solamente un, una, solamente un, un pino eh, rojo, como el caso de la secoya, pueden ayudar a soportar el peso de otro pino rojo. Y esto es un ejemplo para nosotros, porque es solamente apoyándonos en el unos en los otros que vamos a poder aguantar las dificultades. Nosotros, los Heises, necesitamos Jim y Lisa Casasa en nuestra vida. Y hemos descubierto de que el mejor momento para, tener, para reunirnos con Jim y Lisa es <ríe> ir para casa de ellos a la hora de cenar. Funciona muy bien porque Lisa definitivamente es muy buena con la hospitalidad y con, con, y con comer. Y ese es el don de ella. Y el don nuestro es comer, comernos la comida de ella. Y ayudar a, a John a ser vulnerable. Pero tú ves, Jesús sabía eso. Él sabía que necesitaba, necesitaba no solamente ser plantado, pero también necesitábamos ser interconectados con otras personas. Por eso es que él hablaba de tantas alegorías y analogías eh, agrícolas. En Marcos capítulo 4 dice... Ah, versículos 3 al 8 dice pongan atención un sembrador salió a sembrar sucedió que al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron otra parte de la semilla cayó entre pinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron buena cosecha, que rindió 30, 60 y hasta el 100 por uno. Toda semilla tiene potencial para, para germinar, para crecer. Toda semilla puede crea, crecer en una planta, pero mucho depende de cómo es plantada, de dónde cae. Entonces, si, si solamente nosotros vamos a la iglesia, este, eso no nos planta, eso es, no, no, nos deja eh, eh, como víctimas o potenciales de los problemas, de los estreses, de, de las preocupaciones. Este, necesitamos caer en un buen suelo, un suelo que los recibe, que, que, que donde podemos conectar con otras personas, donde podemos eh, en, eh, apoyarnos los unos a los otros. Así es como vamos a poder producir fruto. La iglesia no es una destinación donde uno va. Como vas a la, a la, vas a la casa o vas al cine. Es una identidad en la cual participas cuando estás siendo plantado o plantada. En Dios, primeramente. Punto número tres. Cuando estás siendo plantado, producirás fruto. Aún cuando estás en, en tu uh, vida tercera si se puede cuando estás viejo o vieja 
Galatas 5, el fruto del Espíritu. Galatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En conclusión, déjeme decir esto. Por favor, plántate. Por favor, deja que tus raíces crezcan. Que sean y que se interconecten. Júntate con un, con un grupo de familia. Son mejor cuando son más eh, eh, pequeños. No te puedes conectar si no estás con, con cientos de personas, pero puedes conectarte con uno, dos o tres personas. Encuéntrate por lo menos con una persona con quien vas a conectar. Habla de todo. Practica vivir eh, y, y hablar de la vida juntos. Pídele a alguien a, para ir a almorzar y, y pídeles. ¿Cómo pueden ellos crecer en fe? ¿O cómo ellos... Cuéntales tu cuento. Lo que tú estás atravesando en la vida. Ayuda a alguien a construir su, su garaje. Su, los estantes de su garaje. Por favor, sigue produciendo frut, fruto. En, y aun cuando viejo. Porque una vez que estás plantado, tienes que madurar. ¿Qué necesita una semilla para madurar? Uno, por supuesto, buen terreno, buena, buena tierra. Luz, Dios es la luz. Agua, Jesús es el agua viviente. Temperatura, el, el fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Y tiempo, por supuesto. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar el árbol? la respuesta es hace 20 años ¿cuándo es el mejor momento? hoy ¿cuándo es el mejor momento de darnos cuenta de que Dios con, con gran el costo de, a, a costo de su hijo te liberó para que pudieras participar en una relación con él para siempre el mejor momento era hace 20 años pero el, mejor, el siguiente mejor momento ahora por favor no conformes no te conformes al patrón del mundo. Como dice en Romanos 2. Y, y vayas a la iglesia. No. La iglesia no es un lugar donde hay que ir. Eres quien tú eres. Cuando estás sirviendo a Dios juntos. Y Dios nos sirve, sí. Pero es para su gloria, no la nuestra. Se ha transformado. No sea no seas conformado. Oremos. Padre, te agradecemos de que tú nos liberas para llevar a cabo tus propósitos. Gracias por enviar a tu Hijo para servirnos a nosotros para tu gloria. Gracias por ser, por estar tú centrado en Dios. Ayúdanos a nosotros a ser centrados en Dios. Ayúdanos a conectar profundamente, a ser plantados, a dejar que nuestras raíces eh, vayan profundas y vayan también 
eh, y se conecten con las raíces de otros. Ayúdanos a eh, satisfacer las necesidades de otras personas y a dar fruto, dar fruto en nuestro carácter, en ayudar a otras personas a conocerte, eh, a, a, a ver las, a, la, el Evangelio, a ver tus buenas noticias. Ayúdanos a continuar produciendo fruto, aun cuando somos viejos ya. Y gracias por tu maravillosa gracia y que nos toca hoy y que tu hijo estuvo tan dispuesto de dar su vida y su cuerpo y su sangre por nosotros. Y lo oramos en tu nombre. Amén.